2: Que nos acompañe tarde, ya noche, pues eh, ya sabe que estamos en, en tiempos en que se anochece temprano. Aquí no, aquí ya el horario es este, como determina, ya sabe quién. Entonces, este lo que sí le digo es que eh, yo le, le agradezco que nos acompañe. Estamos en la tarde, noche de día eh, martes, estamos en el. 7 de noviembre del 2023 y bueno pues aquí andamos en, una, eh, en un día movido de nuevo informativamente hablando el, el centro la atención como todos lo sabemos sigue estando en acapulco en, una, en un centro de atención diré yo sumamente importante porque además eh, lo que lo que sí creo que está Aquí a todas luces este, presente es, a ver, es que. Eh, mira, hoy platicamos del presupuesto, del presupuesto de, de regresos, del PEF, que se está debatiendo en la Cámara de Diputados. Yo no veo, sinceramente se lo digo, eh, este, como, eh, digamos, este, la más mínima disposición a que esto sea diferente a lo que viene desde Palacio Nacional de hablar, así es y punto. Mire, eh, yo. Eh, entiende uno que, que el presupuesto está marcado por una. Po, po, por un proyecto de gobernabilidad para este año, ¿no? Para el, para el año 24. El año 24 tiene elecciones, entonces ahí también se incluye esa otra parte, ¿no? Que el proyecto tiene este una. Eh, me atrevo a decir, una pues un sesgo que, a querer o no, pues prevalecen los programas sociales, prevalecen muchas de esas cosas que uno sabe que tienen que ver con, eh, pues con, con, con empujar a morir el, el proceso electoral. Entonces, todo lo que nosotros veamos, mucho va a estar definido por ello. Ahí sí, no lo perdamos de vista. Así es y así va a estar. Bueno, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? Que esta es la otra parte del asunto, que es por dónde por dónde está el debate. El debate está en la mesa, pero el debate no trasciende. Yo creo que eso es muy importante. Pero yo soy, permítame decirlo en primera persona, muy crítico de la forma en que la oposición se comporta en muchos procesos de debate porque llegan y nomás este, acaban eh, haciendo críticas, diciendo que esto no funciona, etcétera. Pero, y ya, ¿no? No, ¿no? no trasciende tanto, no están dando buenas razones. Pero la impresión, porque estuve en el debate y sé de qué está tratando, es que ahora la oposición presentó elementos muy importantes. Una pregunta que tenemos que hacer es, Puede dársele tanto dinero, tanto, pero tanto, tanto, tanto al tren Maya. Yo nunca he estado en contra del tren Maya, ¿eh? por cierto. He estado en contra de la construcción del tren Maya en algunas áreas que rompen con el medio ambiente. Se le debe dar tanto, tanto, casi el doble o el triple, casi, a, a las dos bocas. Se le debe de seguir metiendo dinero, dinero, dinero a la IFA cuando todavía todos viajamos por el, bueno, todos, casi todos viajamos por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese es un asunto. Se le debe dar tanto dinero a los militares cuando no hemos resuelto lo más mínimo el problema de seguridad. O sea, ¿usted vive diferente? ¿Cree que la seguridad del país ha cambiado? Pues para eso, o sea, para eso le estamos dando lana al ejército, además de que haga las cosas que el presidente propone respecto a obras. ¿Usted cree que a Marina le debemos de dar más dinero o no? Pues todo eso, todo eso es el, el asunto en que uno acaba por cuestionar, por cuestionar el desarrollo así, el cuestionar el desarrollo del presupuesto. Pero hay aquí otra variable, que el presupuesto eh, desde un principio se planteó que podría ser redefinido. ¿Qué quiere decir redefinido? O sea, que si viene de una manera hay que darle movimiento hacia otro lado porque han aparecido un conjunto de circunstancias que ameritan y merecen una actitud por parte de la Palacio Nacional y de los legisladores en que cambie la dinámica de la cual viene originalmente. ¿Qué quiere decir? ¿Le de ¿Podemos dejar de dar dinero al Tren Maya? Yo diría, no. ¿Pero qué hacemos? ¿Le damos ¿No le damos dinero al Tren Maya? Pero, 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 pero... Ahí podemos ir acotando y buscar la manera de mover toda una serie de cosas respecto a los dineros para que el presidente termine el Tren Maya, que los diputados y diputadas de Morena van a hacer hasta lo imposible por meter todo el dinero posible para que esto suceda. Pero, por otra parte... No hacer un lado Acapulco. Acapulco para resolver el problema de 240 mil millones de pesos al menos se requieren, para que usted se dé una idea, ¿no? Y lo más que alcanzamos ahorita es 61 mil. O sea, ¿qué debería de hacer el gobierno? Ese es el gran tema. Entonces, eh, digamos, perdóneme, pero aquí no cayó como anillo al dedo, ¿eh? Aquí el asunto es otra cosa y me digan que por pues yo también pienso que con el covid no me no cayeron las cosas este, como anillo al dedo me parece eso muy la verdad que muy 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 expresiones muy desafortunadas pero lo que sí creo es que se pueda bajo esta dinámica discutir ahorita lo están haciendo mire sabe cuántas sabe cuántos asuntos en lo particular no porque para que usted se dé una idea ¿Cuántos asuntos en lo particular se han estado debatiendo a lo largo del día? Ahí mi, mi amigo Laxman me lo planteó, me lo mandó. Son, de le cuento, son... De, híjole, bueno, véreme ahorita, le bueno, le digo, le digo. Son, este bueno, se lleva el debate 21 horas con 25 minutos. Y van a ser cerca de... Oh, híjole... No le exagero si le digo, ah, vale la pena, 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 vale Ya pena, vale, ahí estoy. Son cerca de eh, arriba de pena, Si no es vale que más. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son estas pena, eh, vale estos mil puntos, que esos son los puntos que en lo particular la oposición quiere discutir. El presupuesto de egresos eh, de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 y estamos hablando de eh, la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, que es lo que tiene. Y ahí, a partir de ahí, pues están discutiendo. no va, lo, la, la clave es que no van a cambiar nada. Eso es lo que yo, de repente, si pongo en cuestionamiento, no van a cambiar nada, nada absolutamente. Bueno, si estos que cambiaron, que no van a cambiar nada, eh, reitero, si no van a cambiar nada, esta discusión se convierte en una discusión bastante odiosa y bastante peligrosa. ¿No? ¿Por qué? Pues porque... Cuando hablo de peligrosa no es que vaya a pasar algo grave, pero es que la verdad que los argumentos y las razones van subiendo de tono. Entonces, yo lo que planteo es que no veo no veo cómo poner por delante, si se lo digo, la posibilidad de que esto sea diferente. Yo creo que si el gobierno, Palacio Nacional, tiene mínima disposición, no creo que tenga disposición, pero tiene mínima disposición a escuchar, hoy se van a plantear, se están planteando argumentos que vale la pena considerar para que el presidente mantenga su capacidad de maniobra con las obras que él considera emblemáticas y con la gran cantidad de lana que se le traiga al ejército y a Marina. Yo creo que es ahí, porque mire, yo sí le planteo, si las cosas en materia de seguridad fueran distintas, pues síganle dando al ejército Pero le estamos dando y dando y dando ¿Y qué? Le estamos dando ya para que sea constructor Más que para que sea, o administrador Más para que garantice la vigilancia Y la seguridad ciudadana ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo los militares ya están en otra dinámica? Ya saben de qué se tratan los derechos humanos Ya todo eso ya lo saben Empezaron desde el 2006, y en este sexenio se ha dado un impulso como nunca antes. Nunca yo había tenido, yo nací en el 52, nunca había visto que el ejército tuviera tanto apoyo, tanto impulso, y tantas ventajas como ahora. Entonces, ya luego ni hablar, ahorita no hay manera de que regresen, no pero el tiempo ha pasado, y cuando pasa el tiempo, pues lo único que dices es ¿dónde están? no ¿dónde están y dónde están? Bueno, ya hablaremos de eso hoy, y hablaremos de eso hoy y hablaremos en la noche un rato, porque vamos a tener una emisión especial hoy en la noche, de 9 a 10, pero a las 10 de la noche tendremos un, una especie de un rápido noticiero para que usted esté al tanto de 10 a 10 y media. Bueno, pero lo que sí le quiero decir es que el otro gran tema es que el señor Arturo Saldívar, que fue presidente de la Corte, renunció el día de hoy. Eh, es muy claro... Que solamente se puede renunciar. Ojo con eso, ¿eh? Es muy claro que solo se puede renunciar por una causa grave. Este, en Morena ya se pusieron felices, ¿no? Mario Delgado dijo, lo vamos a invitar acá que venga con nosotros. Yo, ¿Dónde está la causa grave? perdón una cosa de salud, una causa de un caso que no pudiera entrarle. No sé. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la causa grave? A ver, díganos, señor Saldívar. Y segundo... Fíjese nada más, fíjese nada más, fíjese nada más. La causa grave renunció en la mañana y ¿qué fue lo que hizo casi inmediatamente? Salir corriendo a ver a Claudia Sheinbaum. No marchen, hombre. No marchen. O sea, ya está muy claro cómo votaba todo el señor Arturo Saldívar. Oiga, le hacemos la crítica a los otros integrantes de la corte. Adelante, por supuesto. Pero vámonos corriendo. Con el señor, con la señora Claudia Schembaum, mi señora Schembaum, yo aquí estoy, dígame qué quiere, en una de esas puedo ser fiscal, ¿no? O qué le parece, dígame qué quiere, yo le entro, porque no puede más tener ningún cargo, no puede tener ningún cargo de elección popular. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad le digo, esas son las cosas en que Morena y su estrategia acaba siendo profundamente fustigada. Y con toda razón. A ver. Espéreme, ¿por qué se va el señor? Bueno, pues porque además, ya sabe, ¿no? El señor no venía con López Obrador, pero sí hizo cuate de López Obrador siendo presidente, y ya sabe, el señor López Obrador lo quiso impulsar dos años más, y él estuvo tocando esta cuestión que era, sin duda a dudas, algo irregular... Pero no decía nada, ¿no? Y pasaban los meses y los meses. Y yo creo que estaba esperando, ¡pum! en una vez así me empujan y me quedo otros dos años como presidente de la Corte. Hasta que llegó la sensatez y la señora Norma Piña es ahora la presidenta de la Corte, la ministra. Bueno, la verdad, estas cosas, perdónenme ser tan reiterativo, pero estas son las cosas que desorganizan, eh, son las cosas que, que impiden una civilidad política en la sociedad ¿por qué? porque los hombres y mujeres con cargos más importantes más importantes que tenemos este en los cargos públicos en los en los principales instrumentos y elementos que hay de instrumentación de la justicia de la educación etcétera salen con cosas con esta batea de babas como la de o sea, porque además el presidente no solamente lo impulsó una vez, sino hablaba de él como si él estuviera, todo iba a ser posible. O sea, era un ministro a, a modo para el gobierno. Y si ahora, la mejor, si lo dudaba, la mejor prueba de que era un ministro a modo, salió corriendo a ver a Claudia Sheinbaum. Y ahora entendemos el sentido de muchas de sus votaciones. Y hay también dos ministras que están a modo. O sea, entiendo, tenemos que Reestructurar la corte, lo entiendo, pero por favor, seamos decentes, seamos cuidadosos, seamos eh, políticamente civilizados, pero no nos vayamos a entregar al primer hervor, nomás saliendo y me voy corriendo como pasó hoy. Salió corriendo a ver a la señora Claudia Shein para decirle que conste ya que estoy. Y ya veremos que el presidente todo lo que va a decir mañana. Claro, porque él es una buena... Pues dejó porque está harto, está llena la corte de no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Pues igual pasó el otro día. El ministro Pérez Dayán estaba en la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, se le fueron encima el presidente. Y el presidente no dijo nada de un señor gobernador de Michoacán y nada de su hijo. Y resulta que el ministro Pérez Dayán informó públicamente que le habían regalado los boletos. Cada quien hace subido un papalote. La clave es cuando se empieza a juzgar a la gente y la ve uno nada más la paja en el ojo ajeno. Bueno, ya. 19 con 14, 15 ahora en Lora Hora del Centro. Vamos con un resumen. Le agradezco servidor Javier Solórzano. no con mi gallo, este, y en nombre de todas y todos quienes hacen posible referente de la noche 98.5 de FM en la Ciudad de México. Aquí estamos y estaremos hasta las 21 horas en Hora del Centro.
3: La información de último momento en el referente informativo
4: El ministro Arturo Saldívar presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de 14 años de haber formado parte del máximo tribunal del país expresando que su ciclo ha terminado Ante esto, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum se reunió con Saldívar, con quien acordó trabajar juntos para avanzar en la transformación del país un juez federal otorgó un amparo a la Universidad Nacional Autónoma de México al considerar como ilegal la decisión de un juez local que intentó frenar por tiempo indefinido el caso del supuesto plagio de tesis de licenciatura en derecho de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia. El amparo refiere que la parte actora, por conducto de su mandatario, en ningún momento pidió que se declarara la prescripción para impugnar mediante apelación, sino que se pidió de forma genérica una declaración de firmeza, misma que por lo descrito en este fallo, resulta improcedente. Con la advertencia de que el puerto de Acapulco se puede convertir en el mayor cementerio de infraestructura turística del país, la caravana de acapulqueños acudió al Senado para solicitar su intervención y gestionar que la Cámara de Diputados etiquete 300 mil millones de pesos para crear un fideicomiso para la reconstrucción del puerto. El gobierno de Oaxaca anunció que ya cuenta con una estrategia para enfrentar la llegada de la caravana migrante que partió de Tapachula, Chiapas, pues espera que avance por la zona del Istmo de Tehuantepec para evitar confrontaciones con los pueblos. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña propuso al Tribunal Electoral revocar el acuerdo de paridad que impuso el Instituto Nacional Electoral para exigir a los partidos postular a cinco mujeres en gubernaturas y la jefatura de gobierno, por exceder sus facultades. Sin embargo, mantiene la orden de que postulen a cuatro mujeres en ocho entidades, excluyendo a Yucatán, que sí tiene legislación local. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.50 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.48 unidades por dólar, con una ganancia de 0.32% frente al precio de referencia de ayer. La aduana de Hong Kong logró detectar lo que han denominado como el mayor caso de tráfico a gran escala de metanfetamina sólida en un misterioso cargamento que llegó desde México al punto de revisión de Chung, esto el pasado 26 de octubre. De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades de la ciudad asiática, la aduana seleccionó e inspeccionó un contenedor de envío que llegó desde el país azteca y declaró que contenía 611 bolsas de productos marinos.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano En el Whatsapp 5574 501326
2: el, el siempre puntual Jorge Alcocer Nos manda un, Una comunicación que dice Arturo Saldívar no puede ser candidato a legislador, ni secretario de Estado, ni fiscal general. Es cosa de ver el artículo 101 y el 95.6 de la Constitución. Así que, pues bueno, está claro que, que sí, que no. No sé a qué aspire... El señor, yo pensé que ser ministro de la Corte era un gran honor en la vida para un hombre o una mujer encargado desde el derecho, pero resulta que renuncian y resulta que renuncian no precisamente por causas graves, hasta donde yo entiendo, insisto, salió corriendo a ver a la señora Claudia Siemba. Bueno, vámonos a las 19 con 18, que casi 19 y 19, <ríe> perdóname, en la hora del centro. A ver, Diana, cuéntanos, Diana Martínez, qué es todo lo que traes. Dos asuntos importantes informativos, por un lado el caso de Yasmin Esquivel y por otro el señor Arturo Saldívar Conceta.
5: Así es, Javier, pues dos asuntos de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel... Un juez federal concedió un amparo contra la orden de un impartidor de justicia de la Ciudad de México que impedía a la UNAM resolver sobre el presunto plagio de la tesis de, de esta ministra, Yasmin Esquivel, eh, este martes el juez cuarto de distrito en materia civil, Eduardo Hernández, notificó que ordenó dejar insubsistente la decisión de otro juez, del juez sesenta de lo civil de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, que en abril protegió a Esquivel, a Esquivel mediante eh, medidas cautelares. Salazar Uribe determinó que debido a que ninguna de las partes interpuso un recurso de apelación contra esas medidas cautelares, pues estas ya no se podían impugnar y la decisión había quedado firme desde el pasado 22 de mayo. Sin embargo, ahora con este amparo, eh, Hernández otorga esa, esa protección de la justicia federal a la máxima casa de estudios y determina la ilegalidad de ese acuerdo del 22 de mayo en el que justamente se determinó que esas medidas quedaban firmes. El juez de amparo consideró que las medidas sí son impugnables y bueno, pues... Pues Esquivel aún puede interponer un recurso de, de revisión en contra del amparo otorgado a la UNAM para que un tribunal colegiado revise si confirma, modifica o revoca la sentencia. Lo que es cierto es que eh, la defensa de, de la ministra Yasmina Esquivel unas horas después difundió un comunicado en donde dice que estas medidas cautelares todavía siguen vigentes pues hasta que concluya el, el juicio en la materia, Javier.
2: ¿Qué piensas, Diana? ¿A quién hacemos caso? Porque, pues, pues es, una,
5: es una batalla legal que ya duró eh, mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Son cuestiones meramente técnicas, pero que finalmente eh, pues es el derecho de las de las partes a presentarlas y, y pues así se pueden seguir durante, durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora pues también tenemos el, el caso de, de Arturo Saldívar, él renuncia a, a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya eh, trabajará con Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Fueron eh, ocho minutos aproximadamente Aproximadamente después de que concluyó la sesión del Pleno del Máximo Tribunal, cuando Saldívar da a conocer en su cuenta de, de X esta carta que envía al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que su ciclo en la Corte como ministro, después de 14 años, ya concluyó y que sus aportaciones en la consolidación de un mejor país pues se volvieron marginales, así las las calificó que él estima que es de la mayor importancia sumarse a la consolidación de la transformación de México y bueno, pues ya después Baum difunde esta fotografía de ambos. Eh, la Corte también dio a conocer en una tarjeta informativa que está en espera de la decisión del Ejecutivo y del Senado. ¿Por qué es esto, Javier? Pues porque la Constitución establece que las renuncias de los ministros solo proceden por causas graves. En el caso del artículo 98 constitucional, eh, se establece que esta renuncia será sometida al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará al Senado para su aprobación. Ahora, la Carta eh, Magna también establece que los ministros en retiro no podrán litigar ante la justicia federal, por lo menos durante los dos años siguientes a la fecha de su salida, pero también hay que decir que no están impedidos para hacerlo a nivel local y tampoco pueden por ese tiempo ser secretarios de Estado, fiscal general de la República, legisladores federales o gobernadores. Sin embargo, pues no se indica que esté impedido para ser consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Javier.
2: ¡Qué cosa, mi querida Diana! ¿Cuál será la causa grave? Tú qué piensas saber, pues digo, pues, nos podemos, no, nos no, podemos, de nos podemos inventar una si quieres, ¿no?
5: Sí, claro, y pues que lo acepte, si lo acepta el titular del Ejecutivo, pues ya no hay más que, que decir, ¿no? Eh, recuerdo que el año pasado, justamente en la última conferencia eh, que, que dio Saldívar como ministro presidente, pues él aseguró que no se candidateaba para ser fiscal general de la República, porque en varias conferencias le insistimos sobre eso, existía el rumor, que iba a ser fiscal general de la República, da esa última conferencia de prensa como presidente de la Corte, ahí él, él dijo que después de concluir su periodo al frente del máximo tribunal regresaría a una de las dos salas este y si había alguna oportunidad de hacer otra cosa, él lo, lo valoraría, pidió que nos especulara que él concluiría su responsabilidad el 31 de diciembre de 2022, que votaría el 2 de enero y que pues regresaría a a la sala o se iría a una sala nueva y a partir de ahí pues sería eh, un, un ministro como como siempre lo había sido no presidente sino ministro de alguna de las salas y cumpliría esa esa responsabilidad y no generaría problemas dijo que que se sumaría o sumaría lo que lo que pudiera sumar y si en el futuro se presentara eh, alguna oportunidad interesante pues él este lo, lo valoraría y tomaría una decisión eso lo dijo eh, en noviembre de de 2022 el 16 de noviembre de 2022
2: Javier. Oye, pues este, pues fíjate que siempre, ¿no? ¿Cómo ves mi crea Diana? Siempre, Así ¿no? Es. Bueno, te mando un saludo. Estamos atentos, gracias. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, este si es este aunque falten creo que le faltaba un año completo, ¿no? Pero nos dice, a ver, ¿por qué tomar esta decisión, ¿no? Bueno, ahora viene, como usted lo sabe muy bien, el toma, y, el toma y daca de quién va a sustituir al señor Saldívar, porque seguramente el presidente va a querer meter a uno de los suyos, ¿no? Porque si sí, ya lo hizo con dos ministras, eh, con varias ministras, pero algunas, pues, la verdad, mi impresión es que están haciendo su trabajo. Pero por lo pronto lo que tenemos es eso que le estoy contando y que colorín colorado se ve el señor Saldívar con Z, y el señor Saldívar nomás renunció, Corrió a decir a la señora Shenbaum: Aquí estoy, candidata.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México
3: en el referente informativo le presentamos información relevante
4: Arturo Saldívar presenta su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila revocar acuerdo de paridad en gubernaturas van por cuatro mujeres Gana UNAM amparo por el caso de la ministra Yasmín Esquivel Caravana de Acapulco solicita gestión del Senado para crear fideicomiso de 300 mil millones de pesos para reconstrucción Aseguran metanfetaminas en costales de Segalmex, en Hong Kong. Estados Unidos sanciona a 13 miembros del cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo. Peso gana por aversión al riesgo antiinflación en Estados Unidos. Frente frío número 9 traerá temperaturas menores a los 0 grados y lluvias en gran parte del país.
6: Just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color Of your hair You always have my Unspoken passion
2: bueno, la bellísima Dayona Crow Que va a estar en Guadalajara En el Teatro Diana de Guadalajara Mañana Sí, mañana Y en la Ciudad de México Se va a presentar el 10 de noviembre en el Auditorio Nacional Y lo no va a llenar Eh... De nuevo sabe cuál es el inconveniente El costo de los boletos Carísimos, carísimos Adelante No, 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 adelante pueden llegar a costar 15 por ahí o más ¿eh? Y seguramente alguien que va a ir Me lo puede confirmar Just the way you are Esta muy connotada, conocida, afamada canción Y es Diana Crow, Que es buenísima la chava Guapa, pianista Canta bien no se mete en lío, se divierte. Bueno, pues ahí ahí tiene usted, ahí está, en verdad que sí es una muy muy buena intérprete y tiene lo suyo, toca el piano, en fin. Esta, de estas mujeres que ha logrado crecer y crecer y crecer y tiene una un reconocimiento por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Bueno, Diana Crow. Mm
6: -hmm.
2: Al rato iremos al detalle, pero pues, la verdad, la verdad que como era de suponerse los diputados de Morena, ni recibieron a los que vienen desde Acapulco, o sea, los representantes populares no, re, no, no los reciben. ¿Por qué cree que no los reciben? Pues porque seguramente en Palacio Nacional les dijeron no los reciban, si no los recibieron en Palacio Nacional, bueno, estuvieron en el Senado, pero en el Senado yo estuve ahí un rato, le puedo decir que... En el Senado lo que acabó pasando es lo que ustedes y yo suponemos. Este Fueron recibidos, hablaron, dieron su opinión, pero el Senado no tiene nada que ver con el presupuesto. Así que el Senado nomás le echó ganas a través de el senador Conejo de del PRD y pues más no hubo, más no hubo. Bueno, vámonos a las con 19.36 en hora del centro. Asuntos hoy que tienen que ver con... El marco legal de muchas cosas en el país. Primero, Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unión. Imer, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Buenas noches, más bien. Eh, ¿Me escuchas, Imer? Pues fíjese que no me escuchó, Imer. Este, el Bendix, ¿me escuchas? Bueno, 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 ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No, no me escucha. Sí, este, pues se cortó. Bueno, dos temas traemos. Eh, con Imer. Uno, el tema de qué piensa, qué marco se da de las cosas, cómo va este asunto de la renuncia del ministro, eh, del ministro Arturo Saldívar. Ese es uno, que eso es sumamente importante. Eh, vamos a ver si ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. A ver, Imer, ¿me escuchas? Bueno, como ve aquí hay un cable que nos está haciendo pasarla bastante mal. Este, bueno, eh, ese es un tema y el otro tema es una decisión que tomó un juez. El juez lo que hizo fue, eh, la, bueno, la UNAM se amparó y la, un juez eh, ganó el ante se amparó y ganó. Eh, contra el, 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 a ver para que se lo diga el amparo es contra un juez que protege a la ministra Yasmin Esquivel y lo que pasó ahora es que la ministra Yasmin Esquivel bueno sus abogados han dicho lo contrario pero a ver a ver ustedes qué creen la tercera es la vencida o qué piensan a ver vamos a meditarlo ymer me, me, me escuchas Sí te escucho Javier, no sé si me escuchaste hace rato tú a mí No, fíjate que no, aquí más bien traíamos un problema nosotros técnico Oye, bueno, antes que nada, ¿cómo has estado?
7: Bien, todo muy bien, muchas gracias, un placer escucharte, buenas noches por allá Gracias eh, Digamos, mira eh, que me decías, el tema siempre, digamos, a veces estos temas de hablar con abogados Preguntarles a los abogados, pero entiendo la decisión, esta última decisión ya le dice a la UNAM que gana el amparo, que ya la UNAM puede pro proceder o pronunciarse sobre el tema de la ministra Esquivel, lo cual me parece muy afortunado por los tiempos, porque como sabes la UNAM está próxima a cambiar de rector, yo creo que es importante que el rector que salga, salga ya con, con este tema entregado, y que el que entre, entre, digamos, limpio de este tema pendiente, como ha salido también los temas tanto de Claudia Sherman como de Social Galvez, ¿no? Entonces, creo sí. que en ese sentido es, es afortunado, ya escucharemos cuál es el cuál es el veredicto final de ese tema, ¿no?
2: Oye, dice la gente de, eh, de, de la señora Yasmin que no que no es exactamente eso, que todavía hay que esperar hasta que termine la revisión, o no sé, digamos, no, no sé bajo qué lineamientos, pero diría este el, la, la concesión del amparo, no necesariamente es lo que hace ver el abogado de la señora Yasmin, hace ver que podría este eh, podría todavía ir para largo y no se resolvería como presuponemos en este amparo ganado.
7: Son dos posibilidades. Uno, no, no conozco, si desconozco si la gente de la ministra, los abogados, metieron una nueva reconsideración, revisión, eso podría dar todavía quizás una vuelta más a la tuerca. Pero eh, también es cierto que a memoria la, la UNAM lo único que decía es vamos a hacer una investigación y vamos a pronunciarnos. Y lo que contra ella, la ministra Samparo, fue contra el hecho de que la UNAM se pronunciara. Entonces, lo que podemos todavía pensar es que la se puede pronunciar y decirnos no hubo plagio en el caso de la ministra Esquivel. Entonces, eso, eso todavía podría ser una posibilidad, eso podría todavía pasar, eso podría ser un, un escenario. Pero, eh, digamos, y si ellos interpusen algún otro recurso, efectivamente, todavía podríamos tener que esperar una vuelta más. Pero Yo creo que ya estamos acercándonos a, a, una, a una versión final de esa discusión.
2: Oye, Imer Bajo, la información que alcanzas a ver... Bajo lo que han platicado, sé que ha sido un tema muy importante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, la, la, lo que pasa es que hay, hay elementos para pensar que efectivamente hay un plagio, no de un párrafo, sino de, 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 de toda una, un, una concentración de temas respecto al objetivo de la tesis. A ver, no sé si tengas sobre eso una opinión acabada o que tengas algunas ideas, etcétera.
7: Mi sensación es que, que, que a la hora que en un primer momento se planteó desde la UNAM, se dijo, no se puede hacer nada, nada, y en un segundo momento se dijo, bueno, vamos a revisar el tema y sí vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que sí se puede hacer, yo creo que en la UNAM sí puede decir, si encontramos suficientes elementos para pensar que en la tesis fue plagiada, que, que no cumplió con los requisitos, esa tesis va para atrás, y esta señora, en consecuencia, para efectos de la UNAM, no obtuvo el título, pero de ahí las consecuencias de quitarle la cédula y todo lo demás, ya esas consecuencias dependerán de otros actores, de otros momentos, no depende de la UNAM decir yo quiero quitarle el título, entonces yo creo que la UNAM lo único que tiene que hacer es una cuestión de hechos, de decir para nosotros, ella cumplió con los requisitos, tiene el título de abogada en derecho, o ella no ya nos dimos cuenta que no cumplió con los requisitos, su título debe ir para atrás. Eh, pero creo que hay otros temas sobre la mesa que valdrían también mucha reflexión, mucha discusión, eh, más allá de, de lo que pasó con con ella, ¿no? El tema de, de, de la renuncia del día de hoy del ministro Saldívar. Sí. A pero ver, re, deja, déjame
2: regresar, si no te importa, Imer, déjame regresar tantito a lo de la, a lo de la ministra, eh, lo que pasa es que, digamos, uno dice, uno vio que la señora este Sochitel Galvez fue, que la señora Claudia Sheinbaum no le gustó, pero otros dicen que sí, otros que no se convierte en eso, pero ya habló la UNAMI, punto, en los dos casos. Pero te pregunto, eh, no ¿no hubiera sido, digamos, vamos a aplicar la máxima de ya sabes quién? El que nada debe, nada teme. ¿No hubiera sido bueno que la ministra fuera a la UNAM y dijera, oigan, a ver, díganme de qué se trata, y aquí estoy, y yo les respondo ahorita? ¿O, ¿o qué piensas de ello, antes de ir a lo del ministro Saldívar?
7: Mira, digamos, sí, sí a ver, a mí, a mí en lo personal no me gustó el actuar de la ministra. Me parece, hagamos memoria, estaba en juego la idea de que ella pudiera ser ministra presidente de la corte claro. si en ese momento ella hubiera dicho que me investiguen, que me busquen lo que me, que me, etcétera, etcétera y yo me bajo de la, de la discusión sobre la presidencia de la corte, ahí hubiera quedado el tema y hubiera sido como vimos el de Xochitl y el de Claudia y no necesariamente hubiera tenido tanta atención mediática eh, pero no, ella se empecinó y esto se volvió como un argumento de cómo puede ser ella, etcétera, etcétera con o sin razón pero los tiempos fueron los que se, los que complicaron más las cosas porque la UNAM además estábamos en vacaciones Ajá. entonces en la UNAM apresuraron a dar un, un dictamen a decir que parecía que sí había plagio entonces, pues en un momento lo que normalmente tendría que haber dicho, pues, o sea, por favor, no tomen decisiones sobre la ministra hasta que no regresemos de vacaciones, denos tiempo, tiempo de procesar esto con nuestros tiempos, con nuestras reglas, en lugar de apresurar una, un pronunciamiento. Creo que eso fue, el inicio fue desafortunado y eso nos metió como en esta dinámica en donde el tema se politizó más de lo que tendría que haber sido, tendría que haber sido un tema más... De, como fue el final de cuentas lo de Claudia Sheinman y lo de Sachis sí. Galvez, donde simplemente se revisaron y, y, y las dos eh, cumplieron con ciertos requisitos, ciertas formalidades, donde siempre es muy difícil qué tanto citaste, qué tanto no citaste, qué tanto es tuyo, qué tanto no es tuyo. Y sí. entonces creo que ahí hay, un, ahí hay un. Y te acordarás también el presidente Peña Nieto también en su momento le cuestionaron Ajá. su tesis sobre los párrafos de Álvaro Obregón. Entonces, eh, siempre esos temas pueden ser discutibles, ¿no? Pero aquí estaba. Y diría yo, muy politizado por el momento político que era el nombramiento del ministro presidente. Y, por y cómo, que a final sí. de cuentas sacó a Yasmín del, del, sí. de la jugada,
2: ¿no? Y por cómo se dieron las cosas también, ¿no? Que bien dices, ¿no? Cómo reaccionó la propia Yasmín. <coughs> punto y seguido, este, <risa> punto y seguido, Imer, ¿qué piensas de la renuncia del ministro Saldívar diciendo que ya cumplió su ciclo ya me voy? Y perdóname, mi querido ministro, este eh, Imer, lo primero que hace el ministro es correr a ver a Claudia Sheinbaum
7: Sí, no, ahí, ahí perdón, yo yo, yo yo, le tengo respeto y admiración al ministro por por, por por esa buena historia de fallos a los que llegó la corte en estos años, eh, quiero entender, me parece que, que es muy claro que su ciclo se cumplía a los 15 años, no a los 14, le faltó un año, le faltó un año, allí tenemos un, un problema que es que un, los ministros pueden renunciar cuando haya una causa grave, y aquí, desafortunadamente, desde el caso de mi Mora, nunca se estipuló, se estableció muy bien que era la causa grave. Y entonces ya parecería que cualquier causa que un ministro al aluda para renunciar ya su es suficiente para que él pueda renunciar. pues yo pensaría que técnicamente no necesariamente procedería a su renuncia, como creo que en su momento tampoco claramente debía haber procedido la de, la de mi enamora. Pero no obstante, digo, ya procedió una, me imagino que procederá a la segunda. Entiendo muy bien que corrió a, a, la, a la campaña de Claudio Sheyman. Eso pues me parece muy interesante porque además eh, el ministro Saldívar, caería en algunas que llamamos inhabilitaciones. Él no podría ser, él no podría aceptar ciertas propuestas o cargos. Él no puede ir por un cargo de, de elección popular en los próximos tres años. Entonces, el hecho que lo adelanten un año te dice, bueno, podría competir para el 2027, porque ya se adelantó al, al, a los tres años, porque si salieran él en el 24, pues no le daba tiempo para, la de, para el 27. Entonces, si se renuncia en este año, 2023, podría contener por un puesto de elección popular en 2024. Eso podría ser, pero de todos nos hay una prohibición del artículo 101 constitucional, entendiendo los párrafos segundo y tercero, el tercero te remite al, al, al 95, fracción sexta. Eh, básicamente lo que dice es que los, los, los ministros no podrán ocupar ciertos cargos. Eh, eh, no se, no, no, por dos años no podrán llevar asuntos contra el poder judicial, no podrán, dice por ahí, no podrán ocupar ciertos cargos los que se refieren en el artículo 95 fracción sexta, que incluye al fiscal general de la República y secretario de Gobernación. Eh, entonces no le pueden ofrecer al ministro Salívar esos cargos porque estaría impedido por lo menos los dos primeros años, dos años desde que él dejara el cargo. Entonces, él no podría ser eh, fiscal general ni secretario de gobernación, sino hasta pasado. Bueno, y bueno, podría ser cualquier otra secretaría, yo pensando en las que me suenan un poco más jurídicas, ¿no? Eh, él no podría ser o aceptar esos encargos, sino hasta un año entrado el gobierno, eh, tomando en cuenta que se separó desde un año antes entonces eh, podría él un, eh, en dos años, digamos, a empezar a aceptar ese tipo de cargos, eh, lo cual no sé si, si necesariamente es un, un buen indicador, lo cual me parece que nos nos lleva a pensar el hecho de que porque tiene que renunciar el ministro Saliva, eh, eso implica que hay que nombrar un nuevo ministro o ministra de la Corte, uh -huh. y entonces eso le da al presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de él todavía nombrar a un ministro más, él ya nombró cuatro Cuatro, de los cuales dos han sido fieles al 100% a sus a sus decisiones, a su, a su punto de vista. Do, el, el otro Los otros dos han sido más críticos y no siempre han ido con sus decisiones. Eh, entonces, creo que ahí lo interesante es quizás, eh, como de corto plazo, que el presidente gana la posibilidad de nombrar un ministro de la corte que no hubiera tenido esa posibilidad de hacerlo él.
2: Oye, lo que sí es que en el mundo de las contradicciones en que vivimos, la cuestión es que todo lo que dijo el ministro de la corte, el presidente el ministro de la corte durante de meses, de este intento de alargamiento, todo eso, pues se fue al caño, ¿no?
7: pues digamos eh, sí en la, pero en cierta medida eh, parecería ahí eh, fue muy, muy él fue no muy claro fue un tanto ambivalente en el corto parecía que decía unas cosas él podría haber mantenido otra otra podemos dar otra lectura no de que él no estaba a favor de esa reforma él desde el día uno dijo, bueno, ya se pronunciaron los diferentes poderes, a ver habrá que ver qué dice el Poder Judicial. Entonces él mismo quizás sabía que, que entre sus compañeros no necesariamente iba a ser una propuesta bien recibida y que eventualmente él preveía el resultado de que no iba a pasar. Pero bueno, él, él yo creo que, que en ese sentido él ya había estado coqueteando con el gobierno eh, de, de, del presidente Andrés Manuel, y aquí lo interesante es que se vaya abiertamente a la campaña, de del, la candidata del, del, del partido oficial del, del gobierno de andrés manuel eh, que es clave sema no entonces eh, pues muy interesante pero la apuesta me parece que es que es, que, es riesgosa, que es que es es curiosa él entiendo por esta movida él renuncia a sus privilegios como ministro de la corte, a su haber de retiro, él tendría que haber concluido los 15 años para poder eh, cobrar ese haber de retiro. Entonces, eh, tengo la impresión que, que es, que es, que es una, una apuesta interesante de su parte, no sé si necesariamente le va a salir bien, y si, y, y, eh, pero sí, sí noto la, la cierta tensión y contradicción entre lo que él había en algún momento ha dado dicho, y, y esta clara
2: clara postura política, ¿no? Bueno, nombrará un nuevo ministro el presidente, postulará un nuevo ministro del presidente, que será de su de su empatía, simpatía, como de hecho lo era el propio Arturo Saldívar, ¿no? O sea, que ahí lo que pasará más bien será eh, la posibilidad de que lo deje más años, ¿no? Este A quien fuera, en caso, bueno, seguramente la persona que proponga el presidente, en, en medida de eso, pues serán más años, ¿no?
7: Pues, más, más que más años porque te, 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 te recuerdo que hoy, hoy por hoy ya son eh, plazos de 15 años de los ministros, entonces el que entre va a entrar por 15 años, eh, ahí sí efectivamente lo que le da la oportunidad de, al presidente Andrés Manuel López Obrador es de nombrar a un ministro que a él, le pare, o ministra, perdón, insisto ahí, eh, que a él le parezca que estará más cercano o más afín a su agenda política, eso sin duda alguna es lo que él podrá. Pero insisto, ha habido en, ya en el, en, el, en el pasado, en el corto plazo, eh, de los cuatro que él nombró, dos que fueron incondicionales y dos que no lo fueron. Entonces, y esto me lleva a algún tema que quisiera yo como, como tocar de pasada, que es el hecho de que en el fondo el presidente está planteando la elección del 2024 como un tema de, de en contra del Poder Judicial Claro. Eh, claro. Es, si el Poder Judicial es el que siempre se opone a las cosas que yo digo, pues hay que tener mayoría en el Congreso para eventualmente borrar al, al Poder Judicial del mapa, yo ¿Eh? pienso que al revés el Poder Judicial es el que el que de alguna forma ha mantenido la legalidad, la constitucionalidad sí. de muchos actos de muchos eh, actores políticos no nada más el presidente sino de otros más y en ese sentido me parece que ha sido eh, bien realizado ¿no?
2: Sí. Oye, ¿cuánto tiempo se llevará la elección de la nueva o nuevo ministro?
7: Digamos tenemos, digamos, hay unas ciertas reglas de, de, de pero no, no, no corren prisas, ya sí. ves que los, a nuestros los, los senadores no les ha preocupado los tiempos ni los plazos. Bueno, a lo
2: mejor eh, en este caso sí, ¿no?
7: <risa> el, 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 bueno, de que queda de aquí antes de que se vea Andrés Manuel, creo que sí. En este caso, como bien dices, aquí hay un interés muy, muy, muy claro para él. Eh, pero no necesariamente que yo vea mucha prisa, pero pero sí, pero sí creo que el, el, hay un interés muy claro de que lo nombre él. Eh, entonces sí sonaría que sería un nombramiento, en el, una propuesta en el corto plazo y el nombramiento relativamente en el, en el corto plazo. Pero sí, justo quería yo también señalar que, que, que la incongruencia y la incongruencia de no haber logrado nombrar los, los casos de los comisionados del INAI cuando ya en su momento lo, lo comentamos, 60% programa, ¿no? Sí, Como claro. él, es, él, él, él tenía la posibilidad de, 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 de... Él dijo claramente, no quiero que los partidos arreglen, nombren bien a la gente. Pues yo pensaría que tendrían que regresar a buscar cuáles eran los cuadros idóneos y simplemente lo metieron a la cámara de congelación. Entonces ahí necesitamos, creo sí. que ser más, más claros. Sí. Y bueno, sí entender que ahí los tiempos son tiempos de política. son Juegan con, con los tiempos políticos, digamos.
2: Uh -huh. Oye, para. Bueno, ya me dices que habrá que ver cuánto tiempo se lleva. ¿Tienes un pronóstico de cuánto tiempo se podría llevar este eh, el tema del amparo, Yasmin Esquivel? ¿O tú crees que pues, ni hablar va para largo a pesar de este amparo que ganó la UNAM?
7: Digamos. Eh... No, ahí sin sí, digamos, a ver, hoy, hoy ganó el amparo en la UNAM, no sé si hoy mismo metieron recurso, entonces ahí depende de cuál sea el efecto del recurso, si la UNAM se avivara a lograr pronunciarse en estos días de corto plazo, eh, unos cuantos días antes de que tuviéramos una una resolución, una suspensión, la UNAM se alcanzaría a pronunciar y decirnos qué es lo que resolvió con el caso de Yasmín Esquivel, entonces el, el tiempo estaría corriendo con, con el tema. Del, una. Sí. Si ellos ya lograron meter recursos, si si un si un juez o una jueza le da una nueva suspensión, eventualmente esto podría ir un poquito más para largo, otros seis meses diría yo. Sí. Pero eh, quizás quizás eh, si 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 la UNAM ya tiene listo todo, pues quizás mañana podrían estarnos diciendo cuál fue el resultado. Sí, es por, bueno, sí
2: claro. Bueno, Imer Flores Mendoza, muchas gracias Imer que estuviste con nosotros
7: muchas gracias a ti eh, un gusto platicar contigo seguimos en contacto claro
2: gracias por tu participación por por, por, Antonio. por favor es un gusto investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM bueno pues ahí tiene usted dos casos uno que pues, ya están pensando en quién puede sustituir a Arturo Saldívar y ya están pensando pues si la UNAM puede decir algo respecto a Yasmín Esquivel no vaya a ser que la UNAM diga pues, que no hubo plagio, ¿no? que es una posibilidad también y colorín colorado, esta historia se ha acabado, como fue el caso de Claudia y de la señora Xochitl. Bueno, bueno aunque hubo observaciones sobre todo en el caso de Xochitl ¿eh? y también en la de Claudia, pero ahí está. Bueno,
1: pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: and save 10% on your first month that's better help h e l p
1: estamos de regreso con el referente informativo
3: la información de último momento en el referente informativo a unas horas de presentar su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar apareció en una foto con la virtual candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Sin dar más detalles de su reunión, la ex jefa de gobierno escribió que acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Por su parte, la representante del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, reaccionó en redes sociales a la renuncia del ministro, expresando que un ministro que actúa bajo las órdenes del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte de Justicia. Y agregó que la historia juzgará a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución. Yanino Tálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó un proyecto de sentencia que plantea revocar la designación de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León, debido a la falta de competencia de la autoridad responsable por tratarse de un tema de carácter electoral. A su vez, la magistrada del tribunal propone ordenar al Congreso de Nuevo León que haga el nombramiento de la gubernatura interina, pero a través de un acuerdo de todas las bancadas. La Agencia Federal de Aviación informó que Mexicana de Aviación consiguió el título de asignación que le permite ofrecer vuelos dentro del territorio nacional. El gobierno pretende comenzar la operación de sus vuelos a partir del 2 de diciembre, sin embargo, por ahora sigue en pausa la venta al público. Durante un seminario de violencia y paz, la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, aseguró que el gobierno federal tiene la intención de reducir la cantidad de reportes de personas desaparecidas. Explicó que entre los riesgos de no llevar a cabo una metodología adecuada, el gobierno puede dar de baja personas con el mismo nombre o eliminar los nombres de las víctimas de las que en los reportes no tengan el segundo apellido con tal de reducir el número de desaparecidos. En Jalisco, especialistas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado confirmaron que en el drenaje de Guadalajara y Zapopan se encuentran la sustancia disulfuro de alilo, que es un agroquímico con bajo impacto ambiental con olor característico al ajo. Protección Civil de Zapopan aclaró que no se han tenido personas intoxicadas por este olor y el gobernador Enrique Alfaro dijo que se continuarán con las investigaciones para dar con los responsables del derrame de esta sustancia. Por segundo día consecutivo, colectivos de familias de personas desaparecidas en Veracruz continúan con la toma del Palacio de Gobierno y ahora extendieron el bloqueo a la Secretaría de Seguridad Pública. La protesta de una treintena de colectivos exige de manera inmediata una reunión con el gobernador Cuitlagua García y la fiscal general Verónica Hernández para atender sus demandas de búsqueda de sus familiares. Por un error técnico en la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la UNAM, se activó la alerta sísmica y se procedió al desalojo de estos planteles. Cabe mencionar que tanto el Sismológico Nacional como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no han informado sobre la detección de algún movimiento en la zona.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: ¿No? Así de De cantar De Diana Crow Bueno Va a estar en Guadalajara mañana En el Teatro Diana Y el 10 de noviembre En el Auditorio Nacional En la Ciudad de México Y hasta donde sé En el Auditorio Parece que los boletos Van paso a paso Acabándose Es una canción muy famosa De un muy buen compositor Que hizo Música de películas Hizo una Música de la película Botch casi de Anderson Sundance Kid, Con ese par de buenos personajes Que era Paul Newman y es Robert Redford eh, Y este... Ay, me quería acordar Bueno, no me pude acordar del nombre de la actriz Que es la misma que sale en El graduado Pero bueno, ya me acordaré ahorita Alguien se va a acordar y me va a decir Que es buenísima también, muy guapa Bueno, eh, Verba Caruso De Look of Love Y esta canción Seguramente usted lo ha escuchado muchas veces Es canción de elevador Instrumental es canción de elevador O de oficina, ¿no? Pero en voz de Diana Crowell Sí creo que quiere otra dimensión A ver qué le parece Ahí está The Look of Love La señora Diana Crowell. Que si quiere ir, creo que están acabando los boletos Y si va a ir Pues ahora sí que espero que tenga tarjeta de crédito Bueno, 20.7 en Lore Centro
1: El referente informativo
2: Vámonos con Misael Zavala A ver Misael, esto de los 4, 4, 1, 4, 5 ¿En qué va a acabar?
8: Adelante Misael, ¿cómo te ha ido? Javier, buenas noches, buenas noches al auditorio, pues hoy eh, sorprendió un eh, proyecto del Tribunal Electoral Federal, donde se plantea echar abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral el cual eh, pues obligaba a los partidos políticos a eh, postular al menos cinco candidaturas para mujeres y cuatro para hombres. Eh, esto es eh, referente a las candidaturas a los gobiernos de los estados, de los nueve estados que estarían eh, pues en juego en las elecciones del 2024. Este proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata propone sacar del acuerdo de paridad a Yucatán y que solo aplique para el resto de ocho estados, con lo cual los partidos y coaliciones tendrán que definir cuatro candidaturas para mujeres y cuatro para hombres. Y es que este proyecto pues vuelve a, volverá pues a corregir la plana prácticamente al Instituto Nacional Electoral. Pues el Tribunal Electoral en este proyecto perfila decir que no cuenta el Instituto Nacional Electoral con facultades para emitir lineamientos sobre la paridad de género, pues ese tema se encuentra normado en las leyes estatales y también pues debe de ser cumplido por los partidos políticos. En este caso, Javier, pues Yucatán eh, sí tiene ya reglas de paridad de género en el en su constitución y en las leyes electorales estatales por lo que quedaría fuera de este acuerdo, mientras que el resto pues de las gubernaturas eh, de Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Jalisco, y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues se eh, quedarían vinculados a postular de forma paritaria a sus candidaturas, a la gubernatura de las cuales cuatro deberían de ser para mujeres y cuatro para hombres este proyecto se va a analizar el día de mañana y también pues se va a votar para ver si los magistrados le dan paso y echan abajo el primer acuerdo del instituto nacional electoral javier hasta aquí la información
2: oye este
8: eh, le están enmendando la plana línea por lo que veo Sí, efectivamente, este eh, es, un, eh, es una impugnación, Javier, de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ha sido muy acertado con sus impugnaciones ante el Tribunal Electoral Federal, pues es el partido político pues, que más les han resuelto a favor, esta vez no es la eh, no es la excepción, pues eh, el Tribunal Electoral piensa darle la razón al movimiento ciudadano para que eche abajo estos acuerdos, debido pues a que el Instituto Nacional Electoral no cuenta, las faculta no cuenta con las facultades suficientes para emitir lineamientos ni declarar la paridad de género en, género en ninguna de las candidaturas el Tribunal Electoral buscará eh, pues echar abajo este acuerdo y vamos a ver mañana cómo votan eh, los siete magistrados. Bueno, ahora cinco magistrados del Tribunal Electoral Federal debido a que pues dos de los magistrados eh, hace unos días pues, concluyeron sus labores y su periodo estatutario.
2: Sale, Te mando un gran saludo, Misael. Buenas noches. Abrazo, Javier. Buenas noches. ¿Dónde andas, Fernanda García? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches.
9: Hola Javier, buenas noches. Eh, te cuento que para cumplir el propósito de emisiones netas cero, las emisiones del gas efecto invernadero en México para el año... Eh, 2060 se necesitan cumplir 139 medidas. Algunas de estas acciones y para lograr estas metas es que ya nos instalen nuevas centrales de generación eléctrica basada en combustibles fósiles a partir del, 2000, del 2027 y que el más del 50% de la energía eléctrica para el 2030, eh, pues sea, más bien que el, más, el 50% de la energía sea eléctrica para el 2030. Así lo informó Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática México. Durante la conferencia de prensa, Luisa Sierra, directora del Programa de Energía de la ICM, reveló que luego del análisis realizado llegaron a la conclusión de que se necesitan 139 medidas de mitigación en diferentes sectores para reducir las emisiones netas, como también lo plantean otros países. Eh, países de Europa, eh, Estados Unidos y de otros todos los continentes. Añadió que el sector eléctrico, de transporte, residencial, comercial, agropecuario, público, de petróleo, gas y de residuos, son los principales lugares donde se tienen que empezar a generar cambios y para y, y pues con esto lograr las medidas y contribuir al cuidado del medio ambiente. En la ronda de preguntas, el director de la Asociación Civil recalcó que con este propósito el país mejoraría en diferentes ámbitos, entre ellos el bienestar de la población, el combate a la pobreza, la generación de trabajos limpios y la contribución del cuidado al medio ambiente. Eh, finalmente, esta Asociación Civil pues presentó eh, piensa presentar estas 139 medidas a los y las candidatas a la presidencia eh, para el siguiente año y así pues se comiencen a tomar las medidas políticas públicas relacionadas con el medio ambiente. Y pues afirmó que eh, las candidatas eh, Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez eh, saben muy bien de este tema y están seguros que podrían escuchar estas propuestas para empezar a generar cambios. Muy bien. Es la información que te tengo, Javier.
2: Además viene la reunión de fin de año, ¿no? Que es importante sobre el medio ambiente como que va a estar de toma y supongo yo, Fernanda.
9: Claro Javier, la COP 28 ya va a empezar el siguiente mes y también Iniciativa Climática de México ya tiene algo planeado para la siguiente semana
2: Te mando un saludo, gracias Fernanda
9: Hasta luego
1: Javier 20 con 13 en la hora del centro Solorzano, El referente informativo
2: El día de hoy allá en el Senado pues, nos metimos un rato a la al informe, segundo informe Apple Seed, México 2023 Niñez en la frontera Allá en una de las comisiones, en uno de los salones Muy interesante Y la verdad que yo no conozco Apple Seed La estoy conociendo y me interesó Y me parece importante estar al tanto Y estaban ahí algunos legisladores Y sobre todo quienes encabezan Todo este proyecto Pero lo interesante es lo que se hizo El informe que se presentó Que es el segundo informe Apple Seed, México 2023 Niñez en la frontera le hemos pedido amor a Maru Cortázar, director ejecutiva en Fundación Appleseed México AC, hablar y qué es este informe, qué es Appleseed y qué encontraron. Maru, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
10: Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y qué honor estar contigo después de todos los años de escucharte.
6: De <risa> gracias, verdad, Maru. muchas
10: gracias. Es un gran honor y la oportunidad que nos das para platicar un poco de un tema tan crítico para nuestra niñez y adolescencia en
2: México. Ahora sí, que si me permites, de haber salido hasta te, de haber salido hasta te saludo hoy en la mañana, <risa> Ay, cuando estabas con Emilio Álvarez y casa. Oye, exactamente. Oye, a ver, déjame plantearte, Maru, exactamente qué es Apple Seed, qué significa, y segundo, qué es esto del informe, y me imagino que si hablamos de niñez en la frontera de ser una cosa realmente ruda y brava, ¿no?
10: así es totalmente y te agradezco mucho mira te cuento Apple Seed México somos una organización sin fines de lucro somos parte de una red de acceso a la, de centros de acceso a la justicia nuestra casa matriz se encuentra en Washington somos una organización binacional de la sociedad civil y tenemos 18 centros, cada centro atiende la problemática social de su comunidad. Entonces, eh, estamos cumpliendo nuestros primeros 20 años en México y te puedo decir eh, en un minuto que lo que hacemos es identificar temas de alto impacto social que por medio de una investigación legal profunda y una intervención pro bono de nuestros miembros, que son en su mayoría despachos de abogados, podamos buscar espacios de mejora de la calidad de vida de la población que atendemos entonces hoy tenemos el privilegio de contar con 72 despachos en México, imagínate el privilegio que te apoyen que sea pro bono, que te digan que le entran contigo, entonces es un privilegio y es la única forma ¿no? de trabajar todos en conjunto para ver cómo mejoramos la calidad de vida en muchos temas, en este en concreto de la niñez migrante no acompañada.
2: Híjole. A ver ¿y qué ¿Qué encuentran, Maru, en este informe? ¿Por dónde aparecen las cosas que te parecen más resaltables de todo esto?
10: Pues, ¿por dónde empezamos? Mira, este tema lo venimos trabajando desde el 2008. Este es el segundo informe porque el primer informe lo presentamos en 2011. Y te puedo decir que, pues, desafortunadamente la problemática sigue así. Sí hago la mención de este informe porque hemos podido comparar. Es un informe binacional, trabajaron seis firmas de abogados, 50 abogados por dos años, analizando marcos normativos que ha cambiado, que ha mejorado. De los hallazgos importantes que te puedo mencionar, primero que nada es, primero tenemos que analizar por qué migran nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, claro, claro. ¿no? Es, es ya de entrada, ya sí. decirte esto es una tarea pendiente uh -huh. para todos los mexicanos, no nada más para el estado, el estado lo conformamos todos. Eh, en 2011 la principal, digamos, motivo ex, de expulsión de estos niños era la reunificación familiar. ¿Sí? Era el buscar nuevas oportunidades. Primer hallazgo que te puedo decir que es muy preocupante para todos es que hoy encontramos que el primer motivo es desde el desplazamiento interno. Están huyendo de la violencia tanto en sus estados y ciudades y municipios y ciudades de origen como también de violencia intrafamiliar sí. y esto nos debe de preocupar a todos entonces eh, rápidamente te hago nada más un recuento porque es importante mencionar el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos ha también cambiado el ciclo migratorio ¿Sí? Hace algunas décadas, tú lo sabes bien, pues el hombre migraba, iba, trabajaba, venía, veía a la familia, después ya no pudo venir, ¿no? Entonces migró la mujer, ¿no? Para también ir en busca de esas oportunidades y dejaron a los hijos eh, a cuidado de los abuelos, de tíos, de familiares. Entonces, cuando empezaban a tener un poco de, de forma de tener a sus hijos allá, ¿qué hicieron? Empezaron a pagar pues y tristemente a lo que popularmente se le llama coyotes, para que les llevaran a los hijos a Estados Unidos. Y esto te hablo que es en el de, de mediados del 2005-2010. Pero curiosamente ahí surge una ley que es la ley de tráfico en Estados Unidos... Tiene un nombre, no quiero entrar en tanto tecnicismo, pero es la ley de tráfico, que tiene un espíritu bien interesante, que es de protección a cualquier niño o niña adolescente que pudiera estar siendo víctima de tráfico y que tuvieran un temor fundado y necesitaran protección internacional. Pero te cuento algo. En 2008, esta ley en Estados Unidos se reautorizó y se tiene dos protocolos. Uno, para país limítrofe, que para Estados Unidos es Canadá y México, y otro protocolo diferente para otras nacionalidades. Te podrás imaginar que a lo mejor no hay igual número de niños canadienses cruzando la frontera como lo son los niños mexicanos. Entonces, ¿Qué pasa con este protocolo? Te dicen, tu frontera está aquí, te devuelvo de manera expedita en menos de 72 horas. ¿Y qué crees? Eso los pone en un mayor riesgo, porque el no pasar nada, el que te detecto, no tienes papeles, te regreso a México, pues se genera lo que le llamábamos en ese informe la puerta giratoria, porque las causas que me llevaron a migrar siguen siendo las mismas, y entonces entro, salgo, entro, salgo, pero cada vez me estoy acercando a también ciertos, pues, crimen organizado que captan estos chicos para que sean polleros, halcones, sí, lo que le llaman, ¿no? Sí. Entonces, una ley que buscaba protección en el caso de México, y quiero decir que bueno, para otras nacionalidades, obviamente, esta ley hace una maravilla porque si tienen una opción, como no hay una forma de repatriarlos de manera inmediata, tienen una opción, los pasan a otro departamento que ve el tema de refugio, tienen acceso a tener una representación de un abogado, pueden llegar a tener un, este, una audiencia con el juez. El niño mexicano no. esto. Lo, es, es algo que nos preocupa mucho porque entonces están en este entrar y salir y pueden ser y caen en estas en, en este tema que en muchos informes se le ha llamado niños de circuito y queremos quitar ese estigma. Sí. El niño de circuito le dejas como que ellos quieren, como que es su voluntad. Aquí son víctimas de tráfico transfronterizo.
2: Híjole, oye, este... A ver, eh, una cosa, son más niñas que niños? niños, niñas que niños, tienes ahí ese dato o no, Maru?
10: Fíjate que sí tenemos algo, sí siguen siendo más niños. Te quiero dar datos duros que creo que son importantes para que tengas una 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 idea de lo que es este, este problema. Durante el 2018 y 2022, te estoy dando las cifras de alguna manera que presenta, eh, eh, tuvimos mm, alrededor, te voy a decir el número exacto, porque ha incrementado muchísimo. Eh, teníamos, te voy a hablar ya de, de números crudos, 2018 estaban niños sin compañía detectados y repatriados de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Migración 9587. Qué Híjole. espérame. Eso es 2018. Durante la pandemia hubo de alguna manera un estancamiento. Simplemente en 2020 de, de niños sin compañía repatriados teníamos 9.400, pero brinca en 2021 a 18.321. Y en, mi, en 2022, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Migración, tenemos 19.352. Hay que tener en cuenta que estos son lo que le llaman, eh, digamos, encuentros. No sabemos cuántos si logran pasar, ¿no? Entonces, esto es preocupante. Ahora, lo que también preocupa, ¿no? Es que tuvimos un incremento del 82% entre el 2020 al 2021. Y algo que también todavía más nos preocupa es que el 84%, ¿no? que han ido eh, aumentando, tres, perdón, el 89% se son regresados de manera prácticamente inmediata, versus el 1.2 de estos niños no acompañados de otras nacionalidades, ¿sí? y el no tener una representación de un abogado, tú te puedes imaginar lo que es el transitar en el mundo y en las leyes migratorias de Estados Unidos. Y un niño, niña o adolescente, y estamos viendo cada vez edades más pequeñas, eh, muchas veces, ¿sabes lo que es encontrarte con un agente del Border Patrol, de la patrulla fronteriza? Sí, sí, sí. El estar en una hielera, no, no, el que... No, es, es, es una situación muy traumática y en el que... Se tiene que trabajar de una manera integral con personas capacitadas. Sabemos que el Border Patrol y porque su naturaleza es de protección de su lo que ellos entienden seguridad nacional, no es de protección a la infancia. Entonces, dentro de nuestros hallazgos, recomendaciones, siempre hemos insistido, eh, tanto en el 2011 como ahora, que la patrulla fronteriza no es la, la entidad o la autoridad que debe evaluar el interés superior del niño. Hay que saber si está realmente teniendo un temor fundado. Uh -huh. Otro hallazgo que quisiera resaltar, Javier, es que antes era, como te decía, se pagaba, se enviaban a estos niños y adolescentes no, ahora, ahora estamos viendo desplazamiento de familias sí, completas, y las completas y sí. la separación familiar se da en la frontera, creyendo que sus hijos van a tener más oportunidades de esa protección internacional.
2: Bueno, oye, pues este sigamos de no ya que conocimos el camino. Te buscamos en. Hay mucho por hacer,
10: Néstor. Sí. Nuestros niños están invisibilizados y necesitamos sí. mucho el apoyo, Javier, entonces ojalá que pudiéramos seguir platicando, Así platicarles será. algunas opciones y porque todo tiene
2: alguna opción. Marugu, te mando un gran saludo, Maru Cortázar, y de verdad, mucho, mucho
1: gusto, gracias.
10: Muchas gracias, Javier, hasta luego.
1: Hasta luego, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
11: El grupo terrorista Hamas afirmó que 10.328 personas han muerto en la franja de Gaza desde que comenzó la guerra con Israel el pasado 7 de octubre y 1.5 millones de gazatíes han sido desplazados y han buscado refugio en instalaciones de Naciones Unidas, hospitales, iglesias y edificios públicos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como un éxito extraordinario los ataques de las fuerzas aéreas, navales y terrestres israelíes sobre la Franja de Gaza, al cumplirse un mes de la guerra contra el grupo terrorista Hamas, del que dijo nunca había visto semejante ofensiva en su contra. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rusia de emprender una campaña de desinformación en América Latina para socavar el apoyo a Ucrania y sembrar rechazo hacia el gobierno estadounidense y la OTAN mediante periodistas y líderes de opinión quienes publican historias alteradas a favor de Moscú. El Capitolio de Estados Unidos fue cerrado y acordonado durante casi una hora luego de que la policía del complejo arrestó a un hombre con un arma de fuego en sus inmediaciones, además de recibir el reporte de un paquete sospechoso, aunque aclaró que no existió relación alguna entre ambos incidentes. Tras una denuncia periodística, la Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado, a través de un supuesto favorecimiento de una partida presupuestal. Dos personas murieron baleadas en la ciudad de Chamé, en Panamá, durante una manifestación contra la renovación de un contrato entre el gobierno canalero y la multinacional canadiense First Quantum para la explotación de una mina de cobre, y después de unos minutos, el atacante fue detenido. El Tribunal General de la Unión Europea ratificó este martes el veredicto de su oficina de propiedad intelectual de negar la cesión de la marca Diego Maradona a favor de la Sociedad Argentina Sápica, propiedad de Matías Morla, el antiguo abogado del futbolista argentino fallecido en 2020. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
6: brandy in a diamond glass Everything is made from dreams Time is made from honey slow and sweet Only the fools know what it means Temptation Temptation Well, I know that he is made of smoke, but I've lost Take chance
2: con Diana Cruz. En un momentito el señor Alejandro Cacho, que está aquí afuera, y su servidor vamos a conducir a las 9 un programa sobre las elecciones. Y lo vamos a hacer entre las 9 y las 10 de la noche. ¿sí? Y a las 10 de la noche entraremos ya con el, toda la información de... Del día traemos dos, tres asuntos ahí que creo que le pueden ser de enorme interés. Entonces estaremos a partir de las nueve ahí juntito. Pero estamos escuchando Temptation, maravillosa interpretación de Diana Crowell. Ya le digo, si tiene dinero, si tiene tarjeta de crédito, si tiene todo eso, pues vaya comprando el, bol el boleto si lo consigue, ¿no? Lo de mañana de Guadalajara es bonito, el teatro de Ana es bonito, y el auditorio pues es, es muy... Es muy... Es como muy cadencioso, ¿no? Como muy. Se integra uno bien, pues, ahí en, en algunos conciertos. A mí, este. A mí, esta mujer me parece que es buen, buen representante del de intento del jazz, de, de todo esto, ¿no? Y además de intérprete, ella de extraordinaria pianista. Bueno, ya hablamos de ella y muy bien. 20 con 36, Enora del Centro.
6: aquí
1: Solórzano, el referente informativo
2: Diga, para, para no perder de vista por ningún motivo De una exfuncionaria que su servidor conoce Y que me parece que hizo un gran trabajo En la comisión de desaparecidos Este Insiste, como nos lo dijo Carla Quintana, en que el censo es un intento de reducir el número de personas desaparecidas ¿eh? del registro, que eso yo creo que no es casual Carla Quintana no iba a jugar con eso, hombre, es una extraordinaria mujer metida en eso, con consenso cuando fue designada, todo pero bueno, de repente se cambió el asunto, se cambió la pichada porque es eh, Este es un asunto que a lo mejor al paso del tiempo sabe que va a acabar pasando con, con el gobierno. De las críticas que va a recibir es todo lo que tiene que ver con el intento de minimizar los problemas. No se trata de sobrevalorar, sino de darle su justa dimensión. ¿no? Punto y aparte. Vámonos con Alberto Guerra Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex de Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para todo el
8: auditorio que nos escucha.
2: Gracias por tu tiempo. A ver, déjame plantearte primero... este, Bueno, hay muchos temas, pero hay uno en particular que son... este, Entremos por ahí, si quieres, primero. 500 mil pistolas legales en México. ¿Son 500 mil o son más? ¿Qué crees, eh, Alberto?
12: Pues son las que legalmente tiene registrada en todo caso la Sedena, pero sabemos perfectamente que el mercado de armas no solamente se mueve en diferentes puntos, sino inclusive hasta en redes sociales hemos encontrado este tipo de venta ilegal que se está dando. Entonces, obviamente tenemos que triplicar o cuadruplicar, porque al final de cuentas la gente en ese afán de un... A ver, este, por favor. O en todo caso también quienes de alguna forma se des se desenvuelven en, en temas de, de, de delincuencia, pues también las compran vía redes sociales, que eso es una compra muy normal que se va dando
2: Oye, este ¿Cuánto puede costar un arma en el mercado?
12: Pues depende Javier, al final de cuentas un arma te puede venir costando alrededor de 5 mil 6 mil pesos, 7 mil dependiendo de, de la forma y sobre todo del calibre por el cual Tú la, tú la estés buscando y sobre todo también el tipo de mercado en el cual te estés tratando de ubicar. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, pues normalmente lo que se busca es sacar rápidamente ese tipo de mercancía. Entonces, sin duda, puede ser muy accesible dependiendo del calibre, dependiendo de en qué lugar la compres y sobre todo de las condiciones de entrega, pues al final de cuentas la gente busca acceder a este tipo de defensas por un lado y por el otro, pues también gente de... Eh, buscando quizás en algún tipo de delitos.
2: Sí, oye, este, eh, pero digamos, pa, pa, quizá para decirlo un poco claro, las, este, eh, eh, digamos, eh, a ver, eh, te lo diría, es fácil conseguir armas en México.
12: Muy fácil, Javier, de verdad es muy fácil, sobre todo tomando en cuenta que en muchas ocasiones inclusive hay gente de, por ejemplo, de las fuerzas del orden que ya salieron de trabajar en, de esos lugares y que incluso tienen armas personales y que al tratar de terminar de salir de ese círculo de trabajo, pues se tratan de deshacer de este tipo de armas. Entonces, en muchas ocasiones, no solamente te vas a encontrar armas, te vas a encontrar equipo táctico, te vas a encontrar infinidad de cosas que de entrada, pues, únicamente están reservadas para el uso exclusivo de la de seguridad o fuerzas armadas. Uh -huh. Oye... Eh...
2: Está creciendo la cultura de tener armas en los hogares mexicanos, ¿o qué ves?
12: Mira, yo creo que esto es un tema cultural que viene desde hace muchos años, ¿no? Y sobre todo es una batalla histórica que ha tenido el Estado mexicano por, por este, por tratar de regular. En todo caso la posesión y la aportación de arma porque son dos cosas totalmente distintas y esta historia viene inclusive desde el imperio mexicano en 1821 pasando por Benito Juárez y, pasa, y llegamos por ejemplo a una ley federal de uso de armas de fuego que sin duda se tendría que modernizar, puesto que tiene 60 años, que no ha sido, vamos a decir, modificada, y que de alguna forma incluye algunas situaciones importantes, sobre todo el tema de los requisitos para la aportación de, de armas, que te lo pone tanto para personas físicas como para personas morales, y sobre todo también para el tema de las fuerzas del orden. Pero, por ejemplo, si para el caso que nos toca, que es para personas físicas, creo que fundamentalmente se olvidan de algo que para mí es importante, sobre todo, no solamente es comprar el arma de fuego y comprarla quizás y registrarla ante la Secretaría de la Defensa Nacional, sino también demostrar que en algún momento has tomado un curso, no solamente de tiro, sino también un curso de arme y de desarme, que sin duda te puede ayudar a conocer las partes de, del arma, que sin duda eso te, te va a ayudar a entender que el arma no se utiliza para para casos este simples no sino que es el último recurso de agresión pero por el otro lado pues también los requisitos en muchas ocasiones rayan en cierta ambigüedad
2: Oye, este eh, pues esta idea a ver, como para entrar en el tema de la cultura del arma, mucho se dice que quien tiene un arma es porque en su caso es porque la va a usar no, no, no solamente va a amenazar todo eso supongo que, híjole, que sí, pues sí, es, sí es, son consideraciones, no más allá de, de mitos y leyendas. no
12: Pues mira, al final de cuentas, dentro de toda esta circunstancia de la violencia en México, se cree que el tener un arma te va a ayudar a evitar que seas agredido. Al final yo creo que en estas circunstancias también ha influido mucho esta cultura que se ha venido perpetuando bélica a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de... Quizás 40, 50 años, donde las, el uso de las armas ha sido, pues, de entrada, una situación que ha, que ha sido muy fácil para, de adquisición para el propio mexicano. Por el otro lado, como bien lo señalaste, el tema de la cultura de la música, el tema de los corridos, el tema de, el tema de las situaciones aspiracionales, donde en muchas ocasiones eh, el poseer un arma implica una situación de poder pero por ello precisamente ante estas circunstancias creo que es bien indispensable que si uno va a adquirir el arma pues tenga dentro de sus consideraciones que va a pasar por un examen psicológico, sí, cuestión claro. que, sin duda, que sin duda es fundamental, por ejemplo las fuerzas del orden, la gran mayoría para la aportación, para obtener la aportación de arma, tienen que pasar por un examen psicológico y toxicológico, sí. en todo caso creo que también para el esas consideraciones y a su vez en su en su momento como te lo comentaba en un inicio acreditar que eso no viene no viene en las consideraciones o en los requisitos para la aportación de arma acreditar un curso de tiro y de arma y de desarme. Y por el otro lado, un tema muy importante es señalar que precisamente esta cultura de la utilización de las armas, pues se da en gran medida en el mercado negro derivado de que pues del 100% de las solicitudes que se presentan ante la propia Secretaría de la Defensa Nacional, las que fructifican son alrededor de 25 a 20%, o sea, una mínima parte de lo que realmente se presenta, y es ahí donde pues la gente opta por, por acudir al mercado negro
2: Oye, déjame cerrar preguntándote sobre otro tema pues, que no sé cómo lo alcances a apreciar ¿Qué tanto jugó la delincuencia organizada? ¿Qué tanto está jugando la delincuencia organizada? ¿Un rol? ¿Un papel? En lo que está pasando en Acapulco en materia de
12: inseguridad Fíjate que es una cuestión muy interesante Javier, porque creo que ya teníamos un Acapulco que estaba invadido, sí. en todo caso, por la propia delincuencia. Sin duda, ahí había un control muy severo, tanto del cobro de piso, tanto de las plazas, inclusive también en términos de, de cobrarle no solamente a los hoteleros y a los grandes este negociantes, sino también el cobrarle a los pequeños negocios. Entonces, sin duda, hoy en día el tema trascendental va a ser... ¿Cómo se va a reconstruir Acapulco sin un programa de seguridad que sin duda, al parecer, ni el gobierno del estado ni el gobierno federal lo han tratado de considerar dentro de este plan de reconstrucción? Únicamente se considera el tema de tener los, los elementos de la Guardia Nacional en cuarteles cada en, en, ubicados do, en, en locaciones donde haya mil habitantes, pero eso ya vimos que no, no funciona, no funciona la presencia. Aquí el tema fundamental es que tendrían que convocar a los sectores productivos de las de la ciudad, porque al final de cuentas Acapulco, hay que decirlo de una manera muy fría, se convirtió en un pueblo fantasma. Lo que yo me imagine de Acapulco quizás es infinitamente superior a lo que mi propia imaginación da, y en ese sentido también, una, un claro ejemplo del crimen organizado será ver si en su defecto el crimen no infiltra dinero para la reconstrucción del de, de propio Acapulco y sienta sus reales de nuevo o sin duda pues de alguna manera se mueve a otro paraíso turístico como lo es Ixtapa, que sin duda pues es la otra gran plaza que tiene Guerrero y que ha sido tranquilo el tema porque sinceramente la gran mayoría de los vacacionistas que van a Ixtapa pues hablan de un escenario muy tranquilo, pero que hoy en día con esta situación pudiera haber ese efecto cucaracha o esa mudanza hacia ese puerto para, para poder establecerse. Ya, ya sea el efecto eh, reflejo que es, sin duda se puedan trasladar a Lázaro Cárdenas, Michoacán, un tema de recepción de mercancía y en el caso de Ixtapa como un término para la venta y consumo de. Sí, 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 esa otra parte. A ver, te,
2: te planteo ahí mismo, eh, tienes la impresión de que el gobierno está atento a este proceso de la inseguridad o como que está corriendo solo, inquietantemente solo y no se le está dando la debida importancia, sobre todo a partir de que buena parte del saqueo, buena parte del saqueo, se asegura que esa parte del saqueo, pudo haber sido organizado por estos personajes que encabezan la delincuencia organizada con todo lo que ello puede implicar este Alberto.
12: Mira, yo creo que es importante señalar que pues obviamente mucho del saqueo que se dio en Acapulco, pues no necesariamente iba a ser gente que de entrada pues tuviera necesidad Obviamente en, un, en, un, en una localidad donde no hay Estado de Derecho, donde está manifiesta la ingobernabilidad por un tema donde el abandono institucional en la materia, yo creo que no es no es este de sabios o no, en todo caso no es una situación que nosotros no sepamos. Al final de cuentas las cifras de Guerrero, de Acapulco, en todo caso la, el proceso de descomposición de Acapulco que ha venido de alrededor de unos 25 o 30 años para atrás, donde hay que decirlo, desde el gobierno de Félix Salgado Macedonio como presidente municipal de Acapulco, pues sin duda se dio esta infiltración del crimen organizado y que poco a poco fue permeando en todos los sectores. Entonces prácticamente los tres Acapulcos que existen, tanto el de las zonas marginales, tanto el de la zona turística y en todo caso la zona diamante, pues estaban cooptados por este crimen organizado que sin duda al momento de ver la tragedia, pues obviamente mueven su, su base social. Y de entrada, pues, le haga les... justicia con su propia mano de lo que los propios gobernantes no les han dado y que sin duda te va a entender esta descomposición que el gobierno no está pudiendo atender, o en todo caso, sin duda te lo digo por un tema de investigaciones no alcanza a comprender la magnitud de que la reconstrucción de Acapulco no solamente implica el amontonamiento de elementos implica una política de seguridad mucho más densa que conjunte a todas las instituciones de gobierno y que en conjunte políticas que sean hechas a la medida
2: de la zona sí. Oye, este, a ver nomás para cerrar, Michoacán no cambia mucho las cosas, no voy a salir con el lugar común de que el gobernador se fue al Gran Premio este, allá él, pero este, pero lo que pasa es que sí vimos como que los gobernadores de Morena en los momentos en que tenían que estar no estaban, ¿no?
12: Mira, yo creo que el tema de Michoacán, como te lo, como lo hemos venido señalando y yo eh, estando en este estado de Michoacán, pues sin duda te puedo decir que el abandono institucional también se nota, porque no entremos en el tema del gobernador, sino en el tema del manejo de la propia Secretaría de Seguridad Pública, la propia descoordinación que tiene con todas las policías municipales, o en todo caso también hay un tema de desorden en, el, en la, este, la aplicación de políticas de seguridad, porque se ha pensado y se ha tropicalizado la política federal, ¿no? que en este caso es la llegada de elementos, la llegada de militares que desconocen plenamente el territorio, y que sin duda, por el otro lado, también está el tema de los este funcionarios que se quedaron en las instituciones de seguridad, que al ver que los militares desconocían el, el, este, el asunto de la, de la plaza, pues sin duda los fueron envolviendo, y que creo que desde ahí estamos viendo una política de seguridad nula, una política de seguridad sin resultados, y por el otro lado, pues un secretario que sin duda desconoce el territorio, y lo estamos viendo prácticamente en todos los órdenes, pero como bien lo dices, tal vez cayendo en ese lugar común, pensamos que quizás organizar un festival de rock sin duda te da la posibilidad de pacificar un estado y que sin duda este no te va a dar para más.
2: Sí. Oye, pues ya ves el caso de, el muy sonado caso de San Luis Potosí, ¿no? Un gobernador que sí que hace fiesta, ¿no? Y de alguna otra manera pues, siguen pasando cosas, pero sobre todo la gente joven como que me da la impresión que pone buena cara,
12: ¿no? Mira, sin duda, más allá de la gente joven, yo creo que en este sentido el obligar a servidores públicos, a, a funcionarios de niveles medios y bajos a acudir a los eventos y, y llenar escenarios grandes, tener precisamente que ese desconocimiento de la gran política de seguridad que se debe de aplicar en un estado conflictivo, es la inclusión de todas las instituciones, pero con un eje central que es el combate de la corrupción, pero con hechos, no con palabras como en su momento se están llevando en estos estados que están siendo gobernados por el partido político Morena. Te mando un gran saludo, Alberto Guerrera, Guerrero Baena, gracias
2: que estuviste con nosotros.
12: Al contrario, Javier, un privilegio estar contigo y con el
2: auditorio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, dicho de otra manera, el tema de las armas este, empieza a ser parte cotidiana en muchos hogares mexicanos. ¿eh? Sí. Bueno, a ver, vámonos, eh, Noemí Gutiérrez. ¿Dónde andas, Noemí?
13: Hola, muy buenas noches, Javier. A ti a todo el auditorio. Pues Hoy el tema de Acapulco pues estuvo presente en la conferencia de prensa matutina y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se tiene un plan de seguridad para el puerto con el despliegue de la Guardia Nacional. También dijo que se va a garantizar la atención médica y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que ya están funcionando 80% de las 111 unidades médicas en Acapulco, además de que se continúa con el plan de vacunación y también se está dando atención también ya a la población derecho a En cuanto al plan de salud en Acapulco, se van a desplegar 9.000 mil 860 elementos de la Guardia Nacional en 38 compañías para garantizar la paz y la seguridad, informó Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. Dijo que en Guerrero van a estar destacados 14.620 guardias nacionales, por lo que será el estado que más efectivos tenga. Eh, y después está eh, Guanajuato. Estas eh, compañías de la Guardia Nacional se van a instalar en colonias que tengan más de mil viviendas. Dijo que se van a construir los cuarteles y por ello van a estar dialogando tanto con las autoridades, con la iniciativa privada. Javier, parte de la información que tuvimos esta mañana.
2: bueno este El tema, bueno, habrá que ver cómo le fue al presidente en la tarde, pero ya ves que son visitas muy discretas, ¿no? este Ni quien se entere. Sí, es,
13: sí no son en visitas privadas, eh, son totalmente encuentros privados y hasta el día siguiente, después de sus recorridos, pues da algún balance, sin embargo, o, Hemos visto la afectación y pues la ayuda tiene que seguir fluyendo,
2: Javier. Te mando un saludo, Rumi. Buenas noches. Buenas noches. Yo digo que el presidente dice que habla con la gente, que habló con la gente, lo dijo hoy en la mañana. Yo diría que para cómo se maneja de repente el equipo del presidente, etcétera, pues uno supondría que podría haber por ahí fotografías, videos, porque eso también daría una imagen distinta de la que estamos teniendo, de que no ha bajado o no ha platicado con la gente. Pero bueno, eso se dijo eso se sabrá. Bueno, vámonos eh, aquí nos vemos juntito en aproximadamente cinco, cinco minutos, perdóname vamos a hablar de las elecciones, entre otros temas y vamos a hablar también de lo que pasó hoy con el ministro Saldívar y vamos a hablar con lo que pasó con la eh, ministra Esquivel, ¿no? Las dos cosas fueron tema hoy La UNAM, el, el, los ministros fueron tema en dos diferentes dimensiones.
1: Bueno, hasta el ratito, gracias